0: An alle
1: Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
0: Deutschland.
1: Wählen Sie die Partei. Europa wieder
2: positiv besetzen. Damit Deutschland nicht erneut verliert.
0: Ausfahrt.
1: Ich komme vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
2: Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem 3, weiter. 2, Einfahrt ICE 16. Genau. Fra tid til anden så inviterer jeg her på Genau nogle af landets største Tysklandsnørder ind til en rundbordssnak. Det er det, som vi kalder Stamtesch, selvom det nu godt langt er sjældent, at vi får en stor Weissbjerg, som det jo ellers hører sig til, til en Stamtesch i Tyskland. Men altså, mit format er altså, at vi taler om nogle af de seneste og største historier fra vores nabo mod syd. Og det er faktisk også det, vi skal i... Dag. Men i den her udsendelse, der er jeg ikke inviteret Weekendavisens avisens Jesper Vind eller Danmarks Tysklands ekspert nummer 1, Lykke Fris. I stedet så er jeg inviteret nogle herboende tyskere, som jeg fandt via Facebook-gruppen Deutsche in Aarhus. Det er en ting, som jeg har længe har tænkt kunne være sjovt at, at tale med nogle af de tyskere, der bor her i Danmark. så altså kan se tingene fra, fra begge sider, så at sige. Til at starte med, så skal vi høre lidt om gæsternes vej til Danmark. Øh, og hvad det for dem vil sige at være tysk. Og så skal vi ellers diskutere de seneste, nogle af de seneste nyheder om de katastrofale oversvømmelser, der har været i Tyskland, og så en overraskende drejning i den tyske valgkamp. Velkommen til Genau. Mit navn er Thomas
0: Schumann.
2: Det her er så også min sidste udsendelse, før jeg går på ferie i tre uger. Men bare rolig. det betyder ikke, at Genau også går på ferie. Jeg har forberedt tre udsendelser til dig derude på bond, som øh, du kan høre lidt nærmere om, når det er, vi nærmer os afslutningen på dagens udsendelse. Og så vil jeg ellers øh, gå direkte øh, i gang og byde velkommen til mine to gæster i dag, Max Elle og Kristoffer Lichtenstein. Tak fordi at I begge to er med i dag. Tak. Så gør det. <clears throat> I bor begge to her i øh, Østjylland, og jeg fandt jer som sagt via øh, den her Facebook-gruppe, der hedder Deutsche in Aarhus. Og øh, før vi så kaster os over de emner, som vi skal hvad det, tale om senere, så ty- synes jeg, det kunne være fint lige at få lidt mere på plads, hvem det er, I er, og hvordan I ligesom er kommet til, til Danmark. Max, jeg tænker, vi starter med dig. Æh, kan du ikke lige prøve at præsentere dig selv for lytterne? Hvor i Tyskland er det, du kommer fra? Og hvornår og hvorfor er det, du kom til Tyskland? Og, og hvad laver du til daglig? Ja,
0: jeg, jeg er sådan en albetysker, plejer jeg at sige. Når, um,
2: albetysker?
0: Ja, jeg okay. bliver spurgt, hvor jeg nu kommer fra, ja. fordi um, det ligger næsten i Østrig. Ja. Um, det er tæt på operstoffer med skihåben. Det er også lidt bekendt. Um. Nydårski-hop.
2: Ja. Hvad hedder stedet?
0: Immelstadt hedder stedet.
2: Immelstadt, okay. Immelstadt er meget gøy. Og det er simpelthen nede i det sydligste, øh, sydlige Tyskland, det nede er, i Bayern?
0: i den centrale. Altså, hvis man har hele Tysklands prælde, så er den centrale, centralt, er en dund ned til Østrig. Og der sætter Ubisoft nederst, og Immelstadt lidt okay, over. Okay,
2: ja. ja. Og hvornår, øh, hvornår kom du til, Dan- du til Danmark?
0: Jeg er kommet til Danmark, sådan 2006 7 stykker. ja. Um, sammen med min uh, danske kone. Uh, det var sådan. Ja. en um, En overgangs- overgangsproces. Vi brugte det lidt i alberne, men det kunne handle sig. mor ikke så godt. Lide. Så kom vi til um, Danmark. Og det var jo også meget, um, meget fint. Så altså, du kunne altså...
2: godt trækkes til det flade Danmark og opgive af bjergene. Altså, bjergene...
0: Nu, nu bor jeg på Mådes, og Mådes har Mådesbjerg. <laughs> det
2: er selvfølgelig altså, rigtigt. Er... <laughs> kan det måle sig med, hvad det bare er skal, bare?
0: Ah, dog ikke så meget. Right. Men altså, vi har tydeligt mere sol, når solen er der, fordi jeg er vokset op med bjergene direkte fra en snuden mod syd, ja. og nu er der hav. Um, det er lækkert, og så er de der bakker dog nok til at um, drive lidt uh, svælt på panden. Det, det er meget fint.
2: Og lige til sidst, hvad, hvad laver du så dagligt, bare lige så vidt det på plads også? Jeg er
0: billedkunstner. kunstner. Um, <laughs> i Weimar, ja.
2: Okay, jeg skal lige høre jo øvrigt. Når du taler tysk, taler du så med dialekt? Bare lige af Altså,
0: nu er det med Bayern jeg også mere kompliceret end som, som ja. Fordi der er 5-6 store områder med det franske og det oberbæerske og og jeg har dialekt, som er egentlig i retning svabes, vil nok um, en bajer sige, en oberbayer, fordi det er schwaben.
2: Okay. Men altså,
0: dialektet, den går jeg lidt tabt, fordi jeg har ingen til at snakke men Ja. Det er, det er nok det.
2: Det er måske kun, når du snakker med familien og sådan noget i telefonen. Ja, ja.
0: men um, nej, det, det skal ja Lige okay. nu synes jeg, at den er meget um,
2: ja.
0: med dialekten.
2: Og Kristoffer Lichtenstein, ja. min anden gæst i dag. Hvad med dig? Hvor i Tyskland er det, du kommer fra, og hvornår kom du til Danmark?
1: Altså, oprindelig kommer jeg fra en lille landsby i nærheden af Fulda. Det ligger i delstaten Hessen. Mm-hmm. Altså, man kan sige, at når jeg er hjemme så snakker jeg lidt hessisk. Altså, ja. Det kender jeg godt. Men til sidst var jeg ansat på Statsteater i Braunschweig. Det ligger i nærheden af Hannover, hvor jeg var første kapellmeister, altså erster kapellmeister. Altså, jeg er dirigent. Mm-hmm. Og lige nu er jeg ansat som musikchef på den opera her i Aarhus.
2: Okay, ja. Og det er jo egentlig, hvad hedder det... Jeg har sådan et indtryk af, at øh, i Tyskland, der går man noget mere op i sådan en højkultur. Altså sådan noget for eksempel som opera, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvad uh, jeg synes i Danmark... Altså, det er i hvert fald min egen indstilling til det, at måske i Danmark, vi har det med at være lidt... Lidt mere måske fladpandet på, på det område ja. der. Men jeg ved ikke, er det, er det en forskel, du har kunne mærke, i, uh, i og med, at du flyttede fra, fra Tyskland til Danmark?
1: Ja, altså, det er en forskel, så vidt jeg kan lægge mærke til det, altså... Fordi øh, vores politikere, de, jo, de, de bruger flere penge øh, på kultur, altså på teater, kunst, øh, museer, altså hvad jeg har hørt i hvert fald, og der er også hvad jeg har oplevet øh, dengang som kapellmester i Tyskland. Fordi de fleste teater i Tyskland, de er jo ikke nødt til at, at tjene penge, Vel at uh, sælge billetter, ja. fordi altså, det, det me, altså, meste uh, kommer jo fra, fra staten eller fra det, det, kommunen.
2: Det er, uh, er nemlig ja. støtten, ja. Ja, okay. altså,
1: der, og derfor er de frie at arbejde. Altså, de har mange friheder, kan man sige. Ja. Ja, og jeg tror meget mere end her, fordi her er man uh, tvunget, kan man sige, at gøre uh, publikumet også ønsker. Altså, man skal holde sig et hit, lidt, øh, til publikums smag, kan man sige.
2: Kan man sige, at i Tyskland er man måske lidt mere ligeglad med, hvad publikum tænker på den måde?
1: Ja, desværre er det også okay. rigtigt. Ja, ja altså, ja, er jo til. Ja. Øhm, jo.
2: Hvad er det været sådan øh, en ting, jeg synes der er interessant at tale med, med folk, der, der er kommet her til land, øh, Danmark? Øh, om Det er jo selvfølgelig nogle af de der ting, som, som, som de har lagt mærke til, da ja. de flytter til. Og det er vist ikke, det er ikke så lang til siden, du flytter til, Kristoffer. Nej. Æh, hvad som har den største forskel på Danmark og Tyskland, du har oplevet, øh, da du flyttede hertil?
1: Åh, oh, den største forskel... Digitalisering, ja. vil jeg sige. Fordi altså det er meget, meget nemmere her, altså at ansøge om, om, om ydelser, eller at, at anmelde sig, altså det hele... Øh, administrative processer, de er, de er meget nemmere her end i Tyskland. Altså, jeg var jo nødt til at opsige gamle kontrakter, for eksempel, i Tyskland. Og det hele skulle foregås øh, via at skrive breve. Altså, okay. altså, og det er...
2: Altså, der det er, var ikke noget med e-box og nem-id og ikke noget. noget. Ja. Og
1: de accepterer ikke, øh, når du underskriver dig online. Altså, det, skal, det skal være i hånden. Altså. Ja. Og det, altså, det er meget bedre her i Danmark. Okay. Altså. Ja, man bruger meget mindre tid på de ting, man ikke så gerne vil gøre i sin ja. hverdag.
2: Ja. Nu, uh, Max, Elle, du har du i her uh, ja, siden jeg 2006. Ja. Uh, er der nogle ting, du stadig tænker over uh, sådan til daglig uh, på forskel mellem, mellem det danske og det tyske? Yeah.
0: <laughs> altså, det med digitaliseringen er helt sikkert rigtigt. Mm. Um, som jeg delvist også synes er lidt kritisk, at det hele kører på mobiltelefon. Altså det er også sådan lidt um, det der databeskyttelseshok um, fra, fra det tyske perspektiv. Mm. Men, uh, men altså selvfølgelig er det meget convenient, at hele um, processen af det. Altså nu, nu må jeg nok sige til det, at, at min, min følelse til, til det tyske er nok um, lidt tynd lige for tiden ja. efter de der to års pause. Ja. Og, uh, og så er det i Tyskland også meget forskelligt de forskellige steder. Altså man er i Thüringen. Ja. Eller, altså,
2: de regionale er, forskelle er større simpelthen.
0: Altså stemningen ja. og... Um, ja. jeg, jeg tror, at altså, angående penge til kulturen, så er det sted, strukturen en meget, meget vigtig... Um, prik i spillet. Ja. Fordi alle delstaterne har deres opera og deres okay. teater og statsteater og det en og anden, som bliver delstatsstøttet. For altså, de kan jeg ikke stå tilbage mod nogle andre delstater.
2: En af de ting, som jeg tror, der overrasker mange danskere, det er, at der faktisk i Tyskland ikke findes en uh, tysk kulturminister altså på, på bundesebene, altså på forbundsniveau. Ja, har de
0: ikke fundet på en?
2: Nej, ikke nu, ikke nu. Det er det, har et, det, det et, emne i valgkampen, så vidt jeg ved, at man øh, der er i hvert fald nogen der støtter at man skal man skal indføre det, men det findes ikke nu. Jeg ja. har en såkaldt kulturstatsminister, men ja. det er sådan en øh, inden for ja. det, er sådan, det, det, er en, det er ikke en rigtig øh, hvad skal man sige, minister, men det er jo ude det er jo ude i delstaterne, at man har de enkelte øh, kultus øh, eller, eller kultur, kulturministerier. I, m- Max, da, da vi t- t- talte sammen i telefonen mm-hmm. før du kom ind, så nævnte du faktisk en ting som som jo også er en hvad skal man sige, forholdsvis stor forskel på, på Danmark og Tyskland. Det er i hvert fald, jeg selv har oplevet, da jeg boede i Flensborg i to år. Og det er affaldssortering.
0: Ja, ja men altså måske er det på vejen til, at det bliver niveleret.
2: Ja, det kan være, det bliver <laughs> nu, ligesom... nu,
0: de der, det samme. Nu er alt det der ved det ene eller den.
2: Altså. Men hvordan kan være, du nævnt det? Hvad Hvordan kan det være, du nævnte affaldssortering, da vi talte sammen der?
0: Ja, jeg tænkte sådan lidt, hvad, hvad er sådan... Altså måske også mit emne, eller kun godt blive mit emne. Og det ja. var det var skraldesorteringen, som vi begyndte i 80'erne. Øhm, igennem 80'erne, sådan set, at, at uh, undgå skrald. Ja. Der spækkede et mylkoncept det dengang i, uh, i Bayern, og så var der også afstemninger. Og det blev nedstemt af den regering. Et forslag af den bajerske regering og forpakningsindustrien syntes vi dengang i hvert fald. Mm. Det, øhm, det står der ikke længere i Wikipedia, at de er blandet i det. Men, og så, så kørte det der videre over i den grønne punkt, og så videre. Men, men der i Ejregård, hvor jeg er vokset op, der havde vi den der hvertstoffruf, som er genbrugsstation med 20 fraktioner. Med 20? 20 fraktioner.
2: Altså 20 forskellige måder? Altså der måder... var
0: polyetilin, polypropylen, polystyrode, polyethilin, folie og små folier. Lille, altså det, var, det var sådan, at jeg tog mine australske gæster. Dem tog jeg med til genbrugsstationen, at de kunne undre sig lidt, hvad der
2: egentlig foregik. <gældre> siger du, at man, man skulle sortere efter 20 forskellige kriterier? Ja,
0: altså min far han havde det også, sådan så en sortiment af spande, og det ene og det andet, og så stopper det en kombin fuld og kører det derud. Hold det og, altså, det var.
2: <gældre> er det stadig sådan i... Øh...
0: Ja, jeg tror, de er blevet også lidt, lidt blødere og ja. nu har de også dernede um, været um, overfattet um, systemet accepterer den, den grønne punkt ja. sek, til um, til brikforpackninger så også, also, det har blivet en smule mere en smule mere um, men, okay. men der har været sådan meget Altså kildesortering, som de egentlig siger, er det eneste, som fungerer. Ja. Alt andet, det kan man ikke bruge til noget. Enten er man nødt til at brænde eller det downcycles.
2: Okay. Jeg er inde læst op på det. Øh, ja, okay. og, og, og en masse, altså, Fordi jeg tror ikke, der er nødvendigvis så sådan samlede regler i Tyskland, men det er sådan,
0: Nej, det er også igen det,
2: det, det er, det er, det er forskelligt fra delstat ja. til delstat. Altså, ja. Det, jeg kunne læse mig op til, det er sådan overordnet set, så dels affald, altså op efter indpakning af plast og metal, det er den gule affaldsband. nogle steder jeg går gået ud fra, papir, det ryger i den blå affaldsband, mens biologisk affald, det ryger i den grønne eller den brune spand, mens alt øvrigt affald, det ryger i den sorte. Jeg ved ikke, Kristoffer, om det sådan stemmer overens med dine erfaring fra, fra Bamsværk?
1: Øhm, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke din erfaring. Max. Ja? Det var lidt anderledes, og det, du siger det jo, det er fra Dalsdelt til Dalsdelt ja. anderledes. Øhm, men jeg kender godt øh, de her genbrugsstationer, øh, øh, du snakker om... Øh, men det er ikke sådan, at altså, mange tysker bruger det. Altså ikke i det område, vi kommer fra. Altså de fleste, de vil gerne sætte deres skræd ind i de tønder, de har. Altså ja. de spande de har til Men rådighed. Hvor mange,
2: hvor mange affaldsbande skulle du så i, der øh, hvor du kommer det fra? Var,
1: I Braunschweig var det tre. Det var tre? Ja, ja. kun tre. Ja. Altså restaffald, papir og plastik.
2: Ja. Men det er jo nok sådan noget, som, som du også var inde på, der det nivellerede. Det er jo også noget, som er ja. op at her i Danmark, at man skal til at blive bedre til, til affaldssortering.
0: Ja, det er planen. Altså, ja. det har der været til 1. juli, eller 1. Ja. august, eller jeg kan ikke helt huske ja. Men presser de jer ja ikke også, eller har det ikke presset de jer, ja, med mindre og mindre affalds, altså sortaspanden? Mm. Ja, dog. det var då, altså det er en rigtig. gammel ja. idé, at ja. det bliver mindre. Så, så lige med de sådan ekstra lille spand ind i
2: 30 ja. liter, og, ja. Ja. og så... Ja. Det vil sige, at ja. det er, spændende, er blevet mindre. Ja, ja. ja. De, har, ja, ja, ja.
1: De, de har prøvet at begrænse... Øh, jo også forbruget øh, vel at forminske øh, størrelsen. Altså det, okay. det er rigtigt nok. Altså mine forældre, hvis jeg tænker tilbage i, i Hessen, de heldte de held ret store øh, sorte altså mm-hmm. øh, Ja, store. Øh, og så nu er de hvor mange liter har de? Det vælger jeg ikke. Hvor mange liter, men... Uh, ja, de er, de er blevet mindre, det kan man godt sige. Det er simpelthen
2: ja. en måde at prøve at få folk til at købe mindre ind. Ja, på, ja. Og så lave af, affaldsspandende mindre.
0: Det er ikke en det er pressing. <laughs> <Ja>. <laughs> okay.
2: Jeg synes jo allerede her, at vi kommer sådan lidt ind på nogle af de der sådan, ting, som, som gør det, og hvad skal, man sige, øh, hvad skal man sige, kommer ind på nogle af de her forskelle, der kan mellem det at bo i Tyskland og Danmark. Og det, vi skal kigge på nu som det næste, det er øh, lidt nærmere på, hvad det vil sige at være. Øh, tysk og, hvad man sige, hvad man føler sig som i Tyskland. Genau. For jeg har nemlig et spørgsmål, som leder ind til det næste emne, vi skal tale om, og det er, øh, Max, det er, hvad vi starter med dig, føler du dig primært europæisk eller tysk?
0: Altså, jeg, jeg synes, at det med at, at, at føle sig tysk, det er også en forholdsvis ny sag, ligesom uh, de tyske um, flag, som først um, kom for. 15 år siden ja. op um, i en um, økonomisk projekt af nogle studerende, um, overhovedet er overhovedet talt det tyske flag. Ja. Altså det tyske identitet har er, er aldrig været talt stærk, og der, altså.
2: Så det er en ny ting simpelthen, det der med at føle sig tysk, eller måske at være bryst ja, sig af at være Altså tysk.
0: det kulturelle så ja. selvfølgelig sammen. Ja. Altså, det er musikken, det er litteraturen, det er, det er billedkunsten, ja. det um, giver noget baggrund, som jeg også helt klar kan se, at uh, i Danmark er det Sevi Jørgensen over et eller andet, som jeg ingen, ingen forhold har til. Altså, det, selvfølgelig kan jeg godt høre det, men altså, det er jeg ikke. Musikken af min ungdom. Mm. Altså, med det, viser uh, det lidt væk.
2: Hvad med dig, Christoffer? Hvad føler du dig primært europæisk eller tysk?
1: Jeg vil sige, at jeg, jeg føler mig lidt mere øh, tysk an-europæisk, men øh, nu har jeg jo været her i Danmark i Ja, altså siden september, altså et godt helt år, lidt, lidt mere end et helt år. Øhm, ja, og det er, det er lidt problematisk for en tysker at sige, øh, er jeg et tysker eller er jeg europæer, fordi øh, vi, skal jo, altså, vi skal jo opfatte os selv øh, som europæer, altså det er vel vores politikere også, gerne vil. og jeg tror, de fleste gør det, altså de fleste tyskere gør det, og jeg vil ikke sige, at jeg gør det ikke, men øh, som Max siger det, vi har så stort et øh, kulturelt øh, baggrund. Øh, man kan også være stolte og og, men også her, det er jo en stor forskel, når man kommer til Danmark. Overalt ser man øh, flag, altså Dannebro.
2: Særligt med under EM øh, i fodbold. Ja, ja. nemlig.
1: Ja. Men øh, vi, vi har jo lært øh, at vores og de siger, ja, altså, hvis du ser et flag, så betyder det mest at det er en party, eller ja. der er øh, hygge, eller sammenkomst. Ja. Øhm, og i Tyskland rejser man jo kun vores flag, når der er fodbold, altså kan man sige, eller når der er et, et stort møde mellem ministerpræsidenter eller hvad, altså, vi har et andet forhold, altså. Men jeg, jeg, jeg opfatter mig ikke selv, altså, jeg forstår mig ikke som, altså, nationalt, altså, jeg vil ikke sige, at det er den eneste mål, altså, det er meget vigtigere, hvad man tænker, hvad man føler, altså, og hvad man vil sammen med andre, altså,
2: Grunden til at spørge, det er, fordi jeg hørte det her indslag på Deutschlandfunk Kultur her den anden dag.
0: Mm-hmm. Besonders i Deutschland definerer man sig gerne als europæisk, statt als deutsch.
2: Altså, det var et indslag, som startede med den her indledning, der, der handler om, hvordan, altså, hvad tyskerne går og, og føler sig som i, Og hvor der ja, i det her oplæg blev konstateret, at det der særligt i Tyskland er mange, som identificerer sig selv som europæere, i stedet for primært tyskere. Mm-hmm. Indslaget var faktisk en kommentar, der blev læst op af politikforskeren Sofie Pornschlegel fra European Policy Center, hvor hun i den her kommentar problematiserer, at så mange tyskere definerer sig som europæer. Hun siger, at de fleste, der identificerer sig som europæer, først er overvejende universitetsuddannede, de taler et fremmedsprog, og så er de boet i udlandet.
0: Genau diese kriterien machen aus der europäischen identitet eine eksklusive zugehörigkeit. Sie vertiefen die kluft zwischen denen, die sich als deutsche verstehen, und denen, die den geldbeutel haben, um sich zusätzlich europäisch zu fühlen.
2: Og hun siger her, og præcis de kriterier, det gør, at den europæiske identitet er noget eksklusivt. Det fordyber den kluft, der er mellem dem, som ser sig selv som tyske, og de, som har pengepunkten til os at kunne føle sig europæiske. Årsagen til, at så mange tyskere betegner sig selv som europæer, det hænger sammen med historien, mener Sophie Pornschlegel.
0: Viele möchten sig ikke længere med ihrer historisk stark belasteten identitet auseinandersetzen. Sie zeigen ihre Ablehnung eines ethnisch völkische Nationalismus durch ihre europæische identitet.
2: Der er mange, som ikke længere vil beskæftige sig med deres historisk belastede identitet. De afviser eller de viser deres afvisning af etnisk og fremmedfinsk nationalisme gennem en europæisk identitet. Max, øh, synes du, hun har ret? Tror du også, at det er derfor, at mange tysker de øh, vælger at kalde sig europæer, først og fremmest?
0: Altså, jeg vil nok tro, at det er nemmere for dem, som har boet i udlandet, at indtage det europæiske perspektiv, og hvis man nu er uden for Europa, det er måske endnu nemmere at sige, at man er europæer, i stedet for, at, uh, at man er tysker. Jeg, jeg tror, at... Um at den der, den der historiske bearbejdning den, den er lidt kompleks, fordi mm. det indebærer jo også den tyske historie, der har foreningen, og... Um, altså, jeg er ikke sikker på, om, uh, om alle, som, som satte sig på det tyske hest, sådan set satte sig på tysk national. Mm. Det tror jeg ikke. Altså. Det er i hvert fald ikke nødvendigt, synes jeg.
2: Mm. Hvad med dig, kan du Er du enig i den analyse, hun kommer med, Sofie Portschel? Øh, øh, jo,
1: delvist kan man være enig altså Det er jo øh, en gammel bebrejelse altså, med vores historie, men jeg tror, de, altså, de fleste er kommet over det punkt, at de identificerer sig med det, eller, eller at de har et for eksempel familiære forhold til det. Altså, hvis jeg tænker, i min familie, så er det kun min mormor, der har oplevet denne til alle andre er Døde. Mm. Øhm, og altså, Jeg tænker ikke så, så tit øh, over det, øh, men jeg synes, der er meget, øh, altså i skole for eksempel, vi, vi gør meget for, at, at, at vores øh, elever, vores børn, at de er vel om det, at de er vel om den dårlige tyske historie, altså om, om, om alt hvad der er sket. Og, men på den anden side, når man snakker nu om, øh, at det er især studerende eller folk, der har mange penge, øh, så er det delvist rigtigt. Øh, fordi de tager til unlandet for at læse til nogen. Altså jeg har selv mange venner i udenland i Storbritannien øh, for eksempel. Øh, og selvfølgelig har de et andet syn øh, på Tyskland fra unlandet. Fordi de selv oplever måske, at system, de synes, det er endnu dårligere eller, eller lidt dårligere end det, hvad, hvad de kender til, og så kan det være, at de siger, ja, europæisk, det er hmm. den bedste tanke, men man kan ikke sige, at det er kun dem, der er mange, der er overbevist og der, altså, der gerne vil være europæisk, og der er jo også godt, altså.
2: hmm. Men du siger det, det er simpelthen også noget, der kommer lidt fra, hvad skal man sige, fra uddannelsesystemet, altså helt fra. Øh, den tyske, jeg skulle lige så sige folkeskole, men det er vel grundskole eller sådan noget, i, ja. øh, i Tyskland. Altså at den her, at man, man er så bevidst om det her, øh, og måske derfor har sådan lidt mere et øh, nej, ikke, distance. Nej ikke,
1: nej, ikke kun, det er ikke det eneste, men øh, du skal ikke forstå mig forkert, altså jeg vil ikke sige, at øh, man bliver indoktrineret eller noget at, at, at føle sig som, som europæisk Nej, det er vel afklæring, altså at man er for oplysning og om det hele. Mm. Og det er jo vigtigt, altså, og det skal man fortsætte. Øhm, det kommer lidt senere, når man begynder at interessere sig for politik, øh, så kan det være, at, at man, når man er mere links, altså venstre, mm.
2: venstre side, ja. Øh,
1: ja, øhm, så begynder man lidt mere at tænke på en anden måde. Ja.
2: Lige her, vi har et minut, før vi skal have nogle Radio Jeg ved ikke, om I kan sætte øh, et eller to ord på, hvad vi hvad, hvad vil sige, det er at være tysk. Det kan være, Kristoffer, du vil prøve at sætte et par ord på det. Oh. Eller det er måske for stort et spørgsmål, lige ja. at, at bruge, et, bruge et minut på.
0: <laughs> det jo ikke nok ikke være det for. Men ja. ja. altså, du ikke begynde, Max. Du kan også prøve, Max. <laughs> um, oh, det, det kræver nok lidt længere overvejelse.
2: Altså, man altså, siger, i forhold til det her, med, som vi talte om med affaldsortering, så er en af de ting, som jeg har tænkt på med tysker, det er, der er i hvert fald én ting, de er. Det er udførelige.
0: Ja, plus det der ordningsværk her. Ja. Og så kan man nok sige, at det er også er anal, sådan set. Anal, anal okay. Som altid affaldshåndtering, er ja. Og kanalisation. Men <laughs> øh, det, det, det lærer danskerne nok også at Det kan være, at vi, ja, det kan være ja. at vi bliver
2: inspireret lidt. Og det kommer vi faktisk også uh, lidt mere ind på. Vi skal nemlig tale lidt om uh, ordning sejn her i de næste, når det er, vi tager en uh, sving om med nogle af de seneste nyheder fra Tyskland, som altså kommer efter, at vi har haft nogle Radio 4-nyheder.
0: Forfreude.
1: Fantastisk. Spitspændig karl.
0: Genau rund Rundfunk 4. Vi spreder med Deutschland.
2: Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann, og i dag der holder jeg Stamtesch uden Weisbjerg med to herboende tyskere, billedkunstner Max Elle og musikchef i den tyske opera, Christopher Lichtenstein. Og nu skal vi kaste os over nogle af de seneste historier fra Tyskland. For det er stadig de katastrofale oversvømmelser i særligt delstaterne nordrhein westfalen og Rheinland-Pfalz, og oprydningsarbejdet, der bliver skrevet om i de tyske aviser. Dødstallet lige nu er op på 179, og der er stadig mange, der savnes. I går der så vi desuden nye oversvømmelser i både Nord- og Sydtyskland, Bayern er blevet ramt af kraftige oversvømmelser, og dessuden havlede det en overgang med havl på størrelse med golfkugler. En af de hårdt ramte, eller en af de ramte områder, det var Oberalgøj, hvor du er fra, Max. Æm, har du fulgt med i, hvordan det er gået dernede?
0: Nej, jeg så altså ikke i det helt aktuelle, må jeg Nej. tilstå.
2: Før vi gik på live her, der talte du lidt om, hvordan I, hvis man siger, det område også tidligere har været ramt. Æm, og det, sådan, det ligger jo oppe i bjergene, så der, der er lidt nogle udfordringer på den måde med hvis der kommer sådan en oversvømmelse. Ja, i
0: hvert fald er bjerget altid risikabelt, fordi der er en masse, masse grus eller jord. Og vi havde det i 2010, eller måske kort før, situationen i Immenstadt, at det, har, at det har også regnet i mange uger indtil bjerget, og den er altså 500 meter højere end at landsbyen, som ligger på 700, den er på 1200, begyndte at skræde ned um, mod ja. Og så kan man selvfølgelig godt se, at så er nogle lastbiler, det er ingenting. Ja. Altså, um, det var sådan set sådan en front-spot af klima
2: Det er jo noget, som, hvad skal man sige, igen og igen, altså der har været de her oversvømmelser tidligere, det er dog ikke med så mange uh, tab af menneskeliv, som vi har set nu her, ja. men uh, det er jo også det, som ligesom, hvad skal man sige, peger ind i, hvad skal man sige, den diskussion, som vi kommer til at tage nu, fordi Altså fordi der er så mange, der omkom, omkom i uh, de her oversvømmelser, i særligt det vestlige Tyskland, så har det naturligvis været en diskussion af, hvad der gik galt, og hvad man skal gøre for at undgå lignende katastrofer i fremtiden. Og mange har peget på, at borgerne ikke blev advaret ordentligt forud for oversvømmelserne. Den tyske indrigsminister Horst Seehofer fra partiet CSU, han sagde i mandag, at man allerede i år vil have indført, at der skal sendes advarsler ud per sms i tilfælde af oversvømmelser. Det har hidtid ikke været muligt i Tyskland. I midlertid så blev øh, mange cinemaster også sat ud af spillet i forbindelse med oversvømmelserne, så måske det i virkeligheden ikke i sidste ende havde gjort den store forskel. Mange af dem, som jeg har talt med siden øh, oversvømmelserne, altså mange af dem, jeg har talt med her på redaktionen, øh, på, når, vi har haft, altså når jeg har været inde og, og fortælle lidt om, hvad der er sket, de har haft en af forestilling om, at, at, at tyskerne, det, det ville være nogen, der havde styr på sådan noget her. Altså ordning mod det er sådan ting, som vi jo forbinder med, med tyskerne her i Danmark. Christopher... Øh, den her, den her forestilling om ordningmodsign, er det en, du føler, der er, sådan, er passende i forhold til, hvordan Tyskland har håndteret den her, de her overstrømmelser?
1: Det vil jeg ikke sige den omgang. Altså, fordi der var jo alvarsler, altså flere alvarsler, øh, for, også fra Ullandet, altså fra den europæiske øh, myndighed, altså der er ansvarligt for, for at melde om katastrofetilfælde. Øh,
2: der var en hård kritik, faktisk.
1: Der var, der var en, og ja, det er stadigvæk en hård, hård kritik, ja. og øh, det er jo også denne leder af øh, vores BBK, det er øh, vores myndighed for øh, beskyttelse af befolkning og katastrofebistand, øh, Armin Schuster, han var jo på færdig, da det skete, mm. og øh, vores pressefolk i hvert fald, de siger jo, at han i hvert fald skulle have fået de her alvarsler, altså, at han også skal have gjort alt for, at de kommer ud til folket, altså, øhm, og så kan man sige, at det, det hele har jo en, en, bag, en baggrund, eller en, en lille historie, fordi der var en alvarselsdag i september 2020 i Tyskland, ja. hvor man prøvede at alvare folk gennem alarmen,
2: det, det var en ja. testdag, kan
1: man sige, ja, ja. ja. nemlig, og øh, det var jo en, 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 det var en katastrofe, kan man sige, fordi den viste, at ikke noget virkede. Mm. Og så var der jo også den gamle chef for den institution, der var nødt til at trække sig til bag. Okay. Og så, øh, altså, det var jo en konklusion, kan man sige. Altså det virkede ikke. Altså er vi nødt til at ansætte en? der kan have styr på det, altså der vil sørge for, at det kommer til at virke, fordi man har jo brug, og det ser vi nu, og derfor er der så altså store, øh, og jeg synes også retfærdige øh, bebregelser. Ja,
2: kritik, ja. Kritik, nemlig. Ja. Hvad med dig, Max? Altså, man havde den her test også, som viser sig også at være lidt af en katastrofe, og nu har vi så set, at det så ikke holdt, at det, hvad tænker du om, om de, det omfang af de oversvømmelser, det høje dødstal? Mm.
0: Ja, det er lidt spændende, om en central, katastrofeagentur um, kunne gøre det bedre. Altså nu, nu er der igen den der delstatsniveau, som er meget der er dominant og så her. Ja. Og det er resultat efter 2. verdenskrig, hvor det hele bliver springet op i kultur og det ene og det andet i de enkelte delstater.
2: Jeg ja, vil lige skal runde det, fordi det har der faktisk været om. Altså der har nemlig været en debat om det der ansvar, øh, der er, når katastrofen rammer. Tyskland, det er jo, som du siger, et federalt land. Altså består af 16 delstater med egne regeringer og eget ansvar for deres borgere. Og partiet i De Grønne har været ude og krævet, at forbundet skal have større kompetencer i forbindelse med katastrofer. Og det er blevet bakket op af Socialdemokraterne, mens indrigsministeren Horst Seehofer øh, er imod. Og det er delstaterne i øvrigt også. Mærkesje fra Frankfurt, der Oder, de er skrevet i deres leder her til morgen. Det er delstaterne, som er ansvarlige for håndtering af katastrofer. Hvis folk ikke bliver advaret mod en oversvømmelse af sirener, så har delstaterne svigtet deres ansvar. Og vi kender årsagen til det. Der er en krise i federalismen, og den bunder i delstaternes svaghed. Er det også sådan, du ser det, Max?
0: Ja, det kendte, det kender sagtens. Altså, jeg tror, delstaterne har gjort meget med de store floder mm. og alle deres år, som hvad med sig over det en eller anden Men altså, det var jo meget komplekst, fordi det var alle de der små øhm, mm. år og strømme. Ja. Det kan godt være, at um, de har så svækket delstaterne, at jeg um, de ikke mand på sundheds, um, sundhedsamterne. Nej, ja. Sundheds, ja. De, de var jo også fuldstændig uh, på røven, faktisk, da de skulle begynde at administrere um, vaccine og teste, ja. fordi de havde en skrivemaskine. Eller, det, det, var jeg, det var jeg aldrig nødvendigt med et gesundheitsamt. Ja. Men, men altså, så kører det der op, og det er, altså, digitaliseringen er ikke så langt mange steder.
1: Ja, ja og hvis øh, vores politikere, for eksempel Sehofer, øh, uddyber, at øh, ja, politi- politikerne er, har haft problemer i de sidste år med, øh, også med databeskyttelse, altså at man ikke... Øh, har tilladelsen til at sende sms'er ud, mm. for eksempel, så viser det jo, især i denne situation, at de skulle have øh, gjort mere for, at man, øh, at man kan få en sms, fordi øh, det er jo en ting at sige, at vores delstættere, eller vores kommuner, øh, de kunne have sendt en signal, øh, vores sirener, mm. øh, men det er jo den dag, hvor det sker. Men det var jo klart i hvert fald tre dage før, altså de fleste stiller. Og, og vores vetterdienst, de, de siger jo også, at der kommer voldsomme oversvømmelser, og måske kunne man ikke have reddet øh, udstyr huse og det hele, men i hvert fald øh, livet, og det synes jeg, ja, nemlig, ja, ja. Vel at man vælger ja. og, og, og nu, ja, nu prøver altså, flere af dem at rykke problemet til et andet emne, hmm. uh, de også er ansvarlige for, synes jeg. Altså, det er jo også, hvad fra Merkel har sagt, altså digitalisering, 4G, udvidelse af internettet i hele landet, det det, det hænger jo sammen med det, synes jeg.
2: Ja, altså, der der er også en diskussion, som du var var lidt inde på det, som som dukker op igen, netop om federalismen, når man taler om om store kriser i Tyskland, ikke? Altså, det var det også med, med corona pandemien, har det været igen og igen sådan, så er der forskellige tempi, som, hvad skal man sige, de forskellige delstater bevæger sig i, og som skaber nogle udfordringer. I, I bor jo så nu i et land, som jo ikke har en føderalisme og hvor det meste af det bliver bestemt over i, i København. Jeg ved ikke, er det, mener I, at man skulle mere over i, at det er det forbund der ligesom kommer til at have flere kompetencer i Tyskland? Altså, jeg, jeg tør ikke at uh, sige noget om det,
1: fordi jeg har ikke været langt nok her Nej. i landet. Øhm, men jeg ser, altså, vi er jo meget større end Danmark. Mm. Det skal, man skal altid holde øje med, at der er øh, 80 millioner mennesker. Ja. Og det er selvfølgelig sværere at, at have styr på så stort et folk. Øhm, og, og det var jo også øh, måske i coronasituationen et problem øh, til et vist tidspunkt, øh, at øh, vores kansler gerne vil have. Æ, tingene løst på, på en måde, men øh, vores ministerpræsidenter i de del, enkle delstater, de havde en anden holdning mm. til det, og øh, der var mange, der ønskede sig, at øh, alle vil køre øh, på den, eller, den samme vej, øh, at håndtere det på den samme måde. Mm. Æm, men, og, og det, og det, ja, på en anden side, hvis man tænker øh, til skolerne, øh, vores føderalisme, den, den skaber skaber problemer, fordi det kan være hårdt, hvis du har, hvis du, hvis du er gået i skole i Bayern, og så kommer du til Niedersachsen eller til Brandenburg. Ja. Øh, altså, der er stor forskelle
2: mellem de er, u- skoleuddannelser. Er, de er ikke kompatible, nødvendigvis. Ja,
1: og altså... Ja, men på den anden side skaber federalisme jo også øh, fordele, synes jeg, fordi... Øh, hvis en delsæt siger, vi prøver det på den måde, og så kan man sammenligne med den anden delsæt, og så kan man hjælpe sig hinanden og sige, ja, du har måske ret. Altså, det er også godt, synes
2: jeg. Så man ikke og så, ja. så kan man på den måde alle sammen blive lidt bedre ved, at, ved at der er mulighed for at eksperimentere. Jeg ved ikke, Mange, så du...
0: Ja, men altså, det bliver heller ikke et Frankrig. Altså Frankrig er mere sammenlignet end Danmark, så er jeg så lille, og så ja. siden kommunalreformen fungerer jo ja, tingene heller ikke rigtig mm. længere, de amten er væk. Ja. Altså det var jo ja, også sådan skuld i foden egentlig.
2: Det er også mange, altså, der har været en masse kritik af hjemme i Danmark. Altså, så, altså, det er ja.
0: frygtelig, ja. altså, på, på miljø og altså, ja. alle mulige niveauer. Men, men jeg tror, at det der, man styrker centralstaten, så bliver også folk, altså nationerne bange. Det er Uh, til den tyske genforening var jeg i Israel, mm. og Israel var skidebange, fordi Tyskland skulle være ind stadig igen. Nu er der fortsat de der 16 delstater, men altså så snart, det bliver Berlin, som er den stærke. Så, så begynder folk helst, at rykke på næsen? Eller? Så skal de ja. hele stammen um, holde NATO-løftet om 2% af ja. brutoindlandsprodukt, men um, så er der en... Altså, ja. Jeg ved ikke. Ja, det kan jeg ikke helt se.
2: Vi skal kigge på, øh, også på, på valgkampen, fordi øh, oversvømmelserne her, de lader nemlig også til at have haft en øh, indvirkning på den tyske valgkamp, og jeg er lidt spændt på at høre, hvad skal man sige, jeg ved, jeg ved I begge to faktisk kan stemme til det tyske forbrugsdagsvalg, så jeg er lidt spændt på at høre jer ind til, hvad skal man sige, hvad vi har tænkt jer at stemme på. Men altså, som sagt, øh, oversvømmelserne, de lader altså til at have påvirket også øh, valgkampen. Søndag, der udkom, der er en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Insam, hvor man havde spurgt tyskerne, Øh, at hvis de kunne vælge kansleren direkte, og det kan man jo ikke øh, i Tyskland, men øh, d- man stemmer på partierne og sådan nogle direkte kandidater, men man udvælger ikke pa- øh, kænsleren øh, direkte. Men de har alligevel spurgt øh, folk, øh, hvis de kunne vælge, hvem ville de så vælge af de tre kanslerkandidater. Og der er jo tre, det er Armin Laschet fra CDU, øh, Annalena Baerbock fra De Grønne, og Olaf Scholz fra SPD. Og det lader altså til, at CDU's kandidat, Armin Laschet, han har fået, til at han har fået nogle øretæver. Og det skete altså efter, at han for rullende kameraer stod i baggrunden og grinede i en af de katastroferamte landsbyer, mens den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier han stod og talte med journalister. Armin Laschet går i hvert fald 5 point tilbage i den her meningsmåling, og således vil kun 15 af tyskerne stemme på ham, hvis man kunne stemme direkte på den kanster, man vil have. Og det synes jeg, det er lidt, det er lidt, det er lidt sjovt, fordi CDU... Partiet CDU, som han stiller op for, de får samtidig 27 procent i den seneste meningsmåling. Det er lidt sjovt, at at der er så stor forskel. Men det, som måske er mere overraskende, det er faktisk, at den den af de tre kanslerkandidater, som scorer højst, Socialdemokraten Olaf Scholz, han har nemlig overbevist 21 procent af tyskerne om, at han er den bedste kandidat til at overtage tøjlerne efter Angela Merkel. Han er dermed gået 3 procent point frem. De Grønnes kandidat, Annalina Baerbock, ligger fortsat øh, uforandret på omkring 15 procent. Avisen De Veldt, bragt øh, i går en artikel om, at SPD vejer morgenluft. Og de citerer altså Olaf Scholz for at sige, lige nu bevæger den politiske stemning sig langsomt i vores retning. Det regner jeg med. Han sagde desuden, at øh, alt ser ud til, at den kommende regering vil bestå af tre partier. Og jeg går ud fra, at han dermed også mener, at SPD, altså hans parti, vil indgå. Men egentlig så står CDU lige nu sammen med De Grønne til at kunne danne sig et flertal selv, hvis det var. Max, du så lidt overrasket ud, da jeg sagde, at det var Olaf Scholz, der så lå forrest. Hvad, hvad reagerede du på der?
0: Nej, det er da lidt sjovt. Nu er det, jeg læste, at det var Scholzens strategi. Han siger ingenting i det ord. Altså, <laughs> ja. det, det gør han jo helt stikke. Men, ingenting men man, så, så var han ham, ja. som gør og laver, mens um, Larset griner og, ja. og, og Bærbocker plagerer, sådan set. Man
2: skal, man skal og, have i den og... kontekst af, han, han er jo finansminister, og det er jo så også ham efter hvad hedder det, oversvømmelserne her, som har været ude og... At... Ja. Lå, l- lå milliarder år. År og sådan ja, noget, ikke ja. til, til de katastroframte områder, ikke?
0: Altså, det spiller jeg i hans lommer. Ja. Altså, så har Anna-Lina Baerbock ja ikke meget at bytte med. Um, ja. Også den her oversvømmelsesbesøg om um, uden presse for at holde det på det neutrale niveau. Og... Ja.
2: ja, Anna-Lina Baerbock har jo gjort så uheldig bemærket med de her beskyldninger, der har været om, at hun er plageret i sin bog. Og så senest også, at hun er kommet til at sige endordet uh, i, uh, i et interview, om, om det handler om racisme. Uh, som også har forfulgt hende, og hvor hun har været med, u- med ud og undskylde for at bruge det. Øh, hvem, hvem har du stemt på tidligere Chris? Undskyld, Max.
0: Altså, jeg er sådan klassisk grøn vælger egentlig, ja. og så har jeg indimellem også valgt SPD, fordi jeg syntes, så er jeg mere sikker. Ja. Um... Men altså lige nu, synes jeg, at det er mig svært at overskue. Okay. Altså det, altså det bliver nok ikke CDU.
2: Det bliver nok ikke CDU?
0: <laughs> heller ikke CSU, som Nej. jeg, som Bayer, jeg godt må vælge. <laughs> ja, ja. <laughs> altså jeg må nok ikke vælge CDU, vil jeg tro. Nej, men du
2: heller mere til de grønne, så det kunne godt være de grønne, der fik din stemme til, til valg. Ja,
0: de er også lidt mærkelige Du er spidsen, du er der. Mm. Harbæk,
2: Harbæk, og Baerbock. Harbæk,
0: Baerbock, det ja. ved jeg ikke. Det er sådan lidt...
2: Ja. Ja. Hvad med dig, Kristoffer? Hvem har du stemt på traditionelt? Altså,
1: ved den sidste valg havde jeg stemt også for
2: SPD. Ja? Schultzug. Uh, uh, det var Martin Schultz i sin ja, tid. Ja, okay. også
1: på, 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 på det kommunale ja. område, kan man sige, i, i, i Braunschweig. Uh, fordi jeg synes, at uh, de har gjort mange ting rigtig godt uh, i den store by. Men, uh, altså, jeg, hvad, hvad jeg savner lidt uh, i vores politik, det er den store øh, de, ja. de, vi siger de gråse midter, og det har jo været øh, både CDU og SPD, og det er de ikke længere, altså, når du viser nu de her tal øh, Scholz, Baerbock og Laschet, øh, så er det ikke så stor en forskel mellem, altså, man kan sige, at alle har næsten øh, de, de, de samme mm. stemmer, eller lige lidt. Stemmer. Øh, ja, ja, ja. De ja, stemmer, ja. Nemlig. Og ja. så. Ja, øh,
2: 38 procent som foretrækker ingen af kandidaterne. Ja,
1: og, ja. og især SPD, altså i løbet af de sidste år, øh, siden de har været med i regeringen, øh, har udviklet sig i en retning, at de blev lidt, øh, ja, at de ikke længere var i stand til at øh, at bringe deres ideer. Mm. Øh, til at komme til
2: virkeligheden. Vi er blevet kvast i den her ja, grosekoalition, ja. altså koalitionen med sig. Og, ja.
1: og jeg synes også, at øh, vores kansler er øh, magt... Øh, altså, hun, hun er magtfuld, kan man sige, ja. men også måske lidt øh, magtbesæssende. Øh, øh. ja, mm. ma- Fixeret. Ja, altså og derfor halvde de ikke så stor en chance, mm.
2: øh, øh, Ja. Der er det her meget, meget fint begreb, som jeg har hørt nogen bruge. Det er måske særligt af AFD, men jeg synes, det er ret interessant, det begreb, det der hedder... Øh, øh, hvad hedder det? Nej, nu har jeg glemt det. Men det er sådan, hun har ført hun har ført, øh, hun har ført en, en, en måde at føre politik på, hvor hun egentlig har taget alle emner, altså taget luften ud af emner, ikke? Sådan, der, det er svært egentlig at diskutere politik. Jeg kan ikke huske, hvad begrebet hedder nu. Det, det undslipper mig lige endnu. Men... Øh, men i, øvrigt, i forhold til det, så, så lyttede jeg øh, for nylig til det såkaldte Hans Jessens Show. Det ved jeg ikke, om det er nogen af jer, der kender det. Det er noget, man kan finde på YouTube, hvor politikere og journalister de medvirker i lange interviews om tysk politik. Og de havde Albrecht von Lucke med som gæst. Albrecht von Lucke er skribent på magasinet, øh, eller det største månedlige politiske tidsskrift i Tyskland, der hedder Letter für Deutsche und internationale politik. Og han medvirket også her i Genau i vores udsendelse fra den 18. maj. Og han talte altså i hans Jesman-show om, hvordan Tyskland står over for store udfordringer med klimaforandringer, digitalisering, en aldrende befolkning osv., men at der blandt politikerne mangler den nødvendige autoritet til at løse de aktuelle udfordringer.
1: Det sket om de welche Autorität autoritet har politikere i einer historischen krise? Haben de sie nicht? Und ich sag ganz hart, wir auch richtig am punkt gebracht, ich würde so weit gehen zu sagen, wir hatten nie so schwache Kanzlerkandidatin wie in diesem Jahr. Nie. Mm. Dann ist das ein Problem, dann werden Sie die, die großen, erforderlichen historischen Dinge kaum in die Wege leiten
2: können. Mm. Altså det Sie siger her spørgsmål er, hvilken autoritet politikerne har i tider med en historisk krise, eller har de ikke den autoritet? Jeg siger det ganske hårdt, og vil gå så langt som til at sige, vi har aldrig haft så svage kansklerkandidater som i dette valgår. Det er et problem, fordi øh, de vi næppe kunne bane vejen for de historiske forandringer, der skal til. Det lyder egentlig lidt som noget af det, du øh, også var inde på, Christoffer. Er du enig med det, han siger her?
1: Øhm, ja, altså man... Jeg, jeg synes, øh, at vi... at øh, kanslerkandidaterne ikke blev udvalgt øh, passende nok. Altså nogle ja. passende, kan man sige. Øh, men på den anden side, skal man også holde med, at det er blevet meget svært med internettet, med, uh, internet, med digitaliseringen, mm. at opbygge en, uh, et karisma, en aura, en politiker, at sige, uh, at det en mand eller en kvinde med autoritet, um, fordi man, de er så tilgængelige. Also, alle kan følge dem på deres Twitter- uh, uh, alle eller, also, uh, Jeg ved ikke, om, om det er uh, rigtigt nok at sige... Uh, de, de, de passer ikke perfekt, altså.
2: Christoffer, du er jo inde på her, at, at udvalget af kanslerkandidaten, det var, sådan, det var du ikke så tilfreds med, eller der, der var noget, hvad skal sige, det var ikke gået rigtig tæt på den måde, som du, som du ser det. Og jeg ved, det vil jeg lige stille til dig, Max, fordi der var jo en del snak om uh, CDU's kanslerkandidat, om ikke det skulle være Markus Søder i stedet for, uh, fra CSU i, i Bayern, uh, som den eneste bajer i studiet, så bliver jeg nødt til at spørge dig, vil du hellere se din Markus Søder som kanslerkandidat for CDU end en uh, Armin Laschet? Har I altså lagt
0: mærke til, at han er
2: franke? Han er franke? <laughs> ja, det har jeg ikke lagt mærke han til. Han kommer
0: fra Nürnberg, det er Norge, ja, så det der har vi også i den der splittelse.
2: Ja, Men... Så en fra Uber Allgøy, han kan ikke stemme på en uh, franke, eller hvad? Jo,
0: jo, lige så oh. godt som på en Bayer. Men altså, nu, nu er jeg ikke den store CSU-væg, må Ej, okay. jeg sige. Um... Ja. Jeg, jeg, jeg tror, han, han ville nok have haft um, nogle flere chancer, i hvert fald i de østtyske delstater. Mm.
1: Og oh, man kan jo godt sige, at han har brugt uh, coronakrisen, altså det er min, min holdning. Uh, altså, han har benyttet sig af uh, situationen for at komme uh, i fjernsyn. Mm. Altså, det var jo ham altid uh, fra, første, uh, fra første øjeblik var det ham, der stod i fjernsyn og, og fortalte, at vi skal gøre det, og som en rolle også til vores kansler, altså, Uh, altså, jeg var overbevist, at han vil blive
2: uh, en, en, en kanslerkandidat. Ja. Uh, og så endte han med, at kan blive det. Det hedder det lige her til sidst. Uh, tiden går meget, meget hurtigt. Vi når desværre ikke alt det, som jeg havde planlagt, men jeg har lige et sidste spørgsmål, fordi uh, det er jo også uh, det her år, vi tager afsked med Angela Merkel som uh, kansler, og... Uh, du, du, Max, du flyttede jo til Danmark nærmest samtidig som Angela Merkel. Hun kom til magten i, i Tyskland der i 2006. Hun er jo siddet der i 15, øh, eller 16 år. Ja, jeg, det er helt jeg, utroligt. Ja. Ja, ja. Jeg tænker på, hvad, hvad, hvad føler I det er for, at uh, Tyskland, uh, Angela Merkel, hun, uh, hun efterlader sig? Max?
0: Ja, det er der lidt kontinuitet. Altså, mm. hun har jo valgt at sige mest i stedet for at bestemme over mange perioder. Men, men kontinuitet, det er jeg heller ikke så dårligt.
2: Nej. Hvad tænker du, Christopher, Er du øh, tilfreds med, hvad skal man sige, med de år, som Angela Merkel hun har lagt i, i tysk politik eller som kansler? Altså, jeg vil sige, øh,
1: at 16 år er en lang tid øh, at være øh, statsminister eller kansler mm. i, og, og vores land trænger efter forandringer, og det kan man godt sige, hvis man Kigger på de emner, der bestemmer vores stil digitalisering. Der har hun har sagt, det er for men der er ikke sket mal. Og osse äh, klimapolitiken, altså miljø, der der kunne også have äh, äh, gjort mere, hvis man ville have lagt tryk äh, eller vægt på det. Mm. Also,
2: synes jeg. Genau. Ja, vi er desværre ved at løbe tør for tid her. Og før, før vi runder af, så, øh, så vil jeg lige fortælle lidt om de programmer, som der bliver sendt her de næste tre uger, mens det er, jeg går på ferie. I næste uge, der, skal du, der kan du høre udsendelsen Genau elsker tyske dialekter, hvor du kan få lov at lytte til alt fra saksisk, bayersk og hessisk og plattysk, og gætte med på, hvilke dialekter, der kommer ud af din radio. Kan du eksempelvis gætte, hvad det her det er for en dialekt?
0: med dem Komte med dem Det vil jeg faktisk gerne, de høre jer på. Kan I gætte, hvad det er for en diælt? Det lyder hæssigt. Det er nemlig Ikke
2: sådan som vi snakker. Det er hæssigt. Ja. Godt, <laughs> godt, godt, godt ja. Ja. Det er fantastisk. Ja. det er fantastisk, kan de ja. I ugen efter, altså den 10. august, der hedder udsendelsen. Genau elsker tysk bagværk for tyskerne går. Helt vildt meget op i godt brød og gode kager. Faktisk går tyskerne så meget op i bagværk, at de har lavet en hymne til ære for bærerne. Bakke, bakke kugel, hører du den bakkerufe? Wer will gutes brød unds
0: machen? Der muss haben.
2: Ja, ja, det kan det er, man finde... Rammstein, eller hvad? Nej, det er ikke Ramstein. det er det, er, det er tyske brød... Uh, det er brødlov, eller hvad? Beckerhandværk. Akademie Akademi Deutsche Beckerhandværk, der okay. har lavet det her. Det var egentlig en, en reklamekampagne for ligesom at få okay. folk til at blive bager. I den sidste af de tre udsendelser, der, altså i udsendelsen den 17. august, der kommer det til at handle om tre dokumentarer om tysk arkitektur og den diskussion, der har været i Berlin og i Dresden om genopbygning af historiske bygninger, og hvad man skal stille op med den arv og den rige historie, som byerne de gemmer på. Jeg talte med instruktøren bag de tre film, der hedder Hans Christian Post, og som man ville kunne høre i mit interview. Jeg havde desværre ikke tid til at lige spille det klip, jeg havde taget med her, men det er meget, meget interessant at, at lytte til, det synes jeg i hvert fald. Vi er nået til vejs ende for dagens udsendelse, og jeg vil gerne sige tak til Max Elle og Christoffer Lichtenstein. Det har været en, det har været en fornøjelse at have med i dag. Det håber vi, at vi kan gentage. Mange tak fordi, at I vil være med. Vel tak. Og øh, dagens udsendelse er lavet og langt af mig, Thomas Schumann. Du kan som altid lytte til Genau hver tirsdag fra 10 til 11, eller på podcast eller på Radio 4 hjemmeside. Skriv til mig på genau 4dk indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg bare sige, up.